2: fuerte, porque pues ya tenía como pedos con todas las mujeres, ¿sabes? que Porque okay. en la primera golpeé a Mane y le dejé el ojo así hinchadísimo sí. y la traían contra mí las tres, entonces eran tres mujeres contra mí. Okay. Alguien por ahí por ahí de producción me contó que ya habían planeado que, que me iban a hacer la vida de cuadritos y que estos güeyes me iban a agarrar si les quería pegar a ellas. Yo creo que salirme fue la peor decisión. Me hubiera quedado. Para ya, salir, si qué, me metían a la cárcel no hay pedo. Ah, le decía. No. O sea, okay. ya me hubiera quedado y hubiera aguantado más, porque también estaba muy chiquita y era muy más tierna. Ahorita ya soy más, más cabrona, pero sí estaba muy chiquita y era así como de, ah, me hubiera quedado y les hubiera demostrado qué pedo, pero pues ya.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento de darle la bienvenida no solo a una personaje muy importante de la cultura pop en la televisión, sino también una gran amiga que conocí en eventos, fiestas y que yo la conocí antes de todo esto, la señorita Thalía.
2: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rayan? Bien, ¿y tú? Bien también, genial.
3: Talía, no Tania.
2: Talía, porque luego me dicen Tania y, y es como... No,
3: ah, eres Talía. Talía. Qué raro que te cambien el nombre, ¿no? Tú eres Talía la, in, la inigualable.
2: Talía sin H. Oye, me amiga, dice.
3: ¿yo desde cuándo te conozco? ¿Nos conocemos? Desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Como
2: unos ocho años más.
3: Más o menos, ¿no? Sí, es, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Te acuerdas sí. cuándo nos conocimos? Mm.
2: Cuando tú empezabas también a hacer toda esta onda de internet, cuando nosotros empezamos también en la onda de Acapulco Shore y todo eso, desde ahí sí ya es mucho tiempo y en los sí. eventos claramente de, de electrónica.
3: Claro, de hecho yo me acuerdo de, eh, de que te conocí antes de yo hacer videos en YouTube y tú todavía no estabas tampoco en nada, ¿verdad? No, no estabas no, no, haciendo nada. Yo
2: estaba de loca en las fiestas. Estás nada. De loca en las fiestas.
3: <risas> y por eso me acuerdo que te conocí, te vi en una fiesta y ahí nos empezamos a conocer desde antes de todo de hacer videos y sí, todo, ¿verdad? Sí, desde antes. Qué loco, ¿no? Que la vida nos, nos, nos llevó a, a presentarnos y después, ¡pum!, nos conocimos por otro ¡Pum! lado, ¿no? Sí,
2: fue así como que empezaron a hacer pum todos ustedes y nosotros también y fue así como, ¡guau!, wow, loco, loco.
3: Qué chido, ¿no? Oye, ¿y a qué te dedicabas antes de, de la, pues, la televisión, el mundo de la artisteada? ¿Qué hacías?
2: Pues, normal lo que hacíamos todos estudiar y pues sí estaba tocando o sea de mucho antes de que entrara esa a esa a esa madre este ya, ya tocaba música electrónica siempre me ha gustado
3: okay tú ya eras DJ desde antes sí wow y qué tocabas de, como DJ
2: como siempre techno como siempre. minimal techno progre eh, psycho de todo un poco
3: Ok, y qué estudiaste
2: eh, producción musical ah, ahorita wow. ahorita sigo en producción musical porque aunque no lo crean es muy 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 difícil para mí
3: Claro. Entonces, desde antes de todo lo de Acapulco Shore, tú ya estabas metida a lo de DJ. Sí. Está súper cool eso. Y de repente entraste a Acapulco Shore. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de entrar a Acapulco Shore? Pues
2: Short? fue un casting que me mandó una amiga de que hey, necesitan mexicanos que les guste la fiesta y tú siempre andas en la fiesta y todo, y yo, órale va. Y pues normalmente yo trabajaba de modelo desde los 16 años. Entonces me mandaban castings, castings y dije, nada, aquí soy. Y pues ya fui al casting, pasé todo y me quedé.
3: Ok, ¿y quién te dijo del casting? O sea, ¿cómo te enteraste?
2: Una amiga venezolana. Una amiga... O sea, aquí en México conozco muchas modelos de diferentes partes del país y le dije, uh -huh. ¿por qué no lo haces tú? Y me dijo, no, nada más es para mexicanos. Y yo, ah, ok.
3: Ok, ¿y de una te quedaste? O sea... No... Mm,
2: fueron como cinco filtros.
3: Cinco filtros. Sí, cinco
2: filtros. La entrevista, la segunda entrevista, ¿Qué el examen psicológico. El, ¿Qué te decían en ese
3: casting? ¿Qué te preguntaban?
2: Eh... Que cómo eras, o sea, cómo eras, cómo te gustaba la fiesta, cómo te gustaban los hombres, el claro. sexo, ya sabes que siempre hablan de sexo ahí. Sí. Y este, pues todo eso, cómo eras en la fiesta y ya personalmente también cómo eras, cómo era tu familia. Pues ya sabes, para conocerte un poco tanto sí. cómo eres a, y mentalmente también.
3: Claro. Tú antes de esto no habías hecho nada en la televisión Ni en internet, nada Sí, sí.
2: algunas cosillas, había estado como de actriz En algunas cosas en, en varias televisoras y todo Pero pues no algo que marcara tanto
3: Ok, y después de los cinco filtros que pasaste, te, ¿cómo te dijeron que ya te quedaste o, o qué tuviste que hacer en el último filtro?
2: Pues es que en sí te marcaban, te marcaban y te decían, oye, pasaste a la segunda etapa, entonces el casting es tal, 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 tráete esto y el otro y ya. Pues este, yo ya sentía que me iba a quedar, o sea, desde un principio así dije, no sé por qué siento que sí me voy a quedar, o sea, siempre buena. tengo ese, ese presentimiento de las cosas que me pasan y dije, no, para algo me voy a quedar. Y pues obviamente vieron mi, mi, mi personalidad y todo. Yo creo que les llamó mucho la atención claro. el pedo que yo fuera tan, a, tan agresiva o tan enojona.
3: Claro. Dijeron,
2: esta mujer va a ser la problemática o algo así.
3: Claro. <risa> ¿Tú, qué? ¿Tú crees que te escogieron por problemática?
2: Pues también porque era muy extrovertida. O sea, okay. soy una persona que pues, es muy extrovertida. Me gusta hacer un chingo de amigos. Lo que soy medio enojona. Ajá. Y que normalmente pues, siempre me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Y no porque odia a las mujeres ni nada, sino porque soy como
1: más niño-niña. Entonces. Claro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Películas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Uh
3: -huh. Oye, ¿y en qué realities has participado además de Acapulco Shore?
2: Eh, en uno que se llamaba Are You The One? Sí. Que era de parejas. Una porquería porque no encontré a mi pareja. Pero.
3: <risa> no sirvió vaya para lo que era.
2: Este, en eso solo en, en Acapulco Shore y en Are You The One.
3: Ok. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el primero en el que empezaste a participar en Acapulco, no?
2: En Acapulco, en la primera temporada y la segunda fui de los originales.
3: Ok, ¿y ¿Cuál, cuál te gustó más? ¿Qué reality te gustó más? ¿El, el You The One o, o Acapulco Shore?
2: Acapulco Shore. Ah, bueno, también estuve en Super Shore, que es lo mismo, pero okay. en otro país, Está con chido. varios de, de diferente país.
3: ¿Y qué tal? ¿Eso te gustó más? Creo
2: que es el que me gustó más.
3: Oh, sí, ¿El Super sí, Shore? Sí,
2: el Super Shore.
3: Ok, ¿Por qué?
2: Pues la pasé más padre, aparte pues como que adentro andaba ahí con alguien enamoradilla y te la pasas más relajado, ¿sabes? Claro. O sea, estás más divertido que estarte peleando con todo el mundo.
3: Sí, claro. Sí. Oye, yo me acuerdo que, pues yo no soy gran, gran, gran fan de Acapulco Shore así de que vea todo, la verdad te soy honesto, pero sí lo veo, sí sé quiénes son. Y yo me acuerdo que tú eras de, de, las, eh, de las primeras, ¿no? Que participaron en Acapulco Shore, ¿no? Y después vi que ya no. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de participar en Acapulco Shore después?
2: Fíjate que en la segunda temporada iba, fue algo muy fuerte, porque pues ya tenía como pedos con todas las mujeres, ¿sabes? que okay. Porque en la primera golpeé a Mane y le dejé el ojo así hinchadísimo, sí. y ya la traían contra mí las tres, entonces eran tres mujeres contra mí. Ya después estas viejas pues se andaban cogiendo otros de ahí, a los güeyes de ahí, perdón, a los güeyes de ahí, entonces pues como que también se pusieron de su lado y se pusieron claro. en contra mío cinco personas así, de que vamos a hacerle la vida de cuadritos a Talía en la segunda temporada y pues sí lo lograron, ¿no? O sea, como que eh, ¿a alguien por ahí... Por ahí de producción me contó que ya habían planeado que, que me iban a hacer la vida de cuadritos y que estos güeyes me iban a agarrar si les quería pegar a ellas. Okay. Pues porque obviamente, derecho, pues no iban a poder. Entonces, como que sí, me agarraron, me rasguñaron la cara, me sentí muy mal. O sea,
3: sí participaste en la segunda temporada.
2: Sí, sí sí participé, pero me salí como a la... A la una semana antes de, de terminar, me salí.
3: Ok. ¿Y por, y por qué? ¿Ese fue el motivo? Mm,
2: me sentí muy mal porque en primera yo era una persona como que muy... Si me hacen algo, yo deshago toda la casa, ¿no? Mato a todos. Entonces, este me dio mucho miedo seguir allá adentro por lo que yo iba a hacer. Y también me sentía muy mal, porque ya tenía a todos en contra. Ya me había peleado con medio mundo, menos con Fernando, Tadeo y Brenda. De ahí en fuera me llevaba con todos mal, a todos andaba amenazando y todo. Que ya dije, ¿sabes qué? O sea, estoy en el lugar equivocado. Estas personas no me gustan, son demasiado hipócritas, demasiado falsas. Y la neta, si me sigo quedando aquí, voy a causar un accidente o, o me voy a salir de mis casillas y ya no va a estar chido. Entonces, pues ya decidí salirme.
3: Tú decidiste salirte, sí. ok. Y de ahí... ¿Nunca te han vuelto a tomar en cuenta o a llamar para decirte oye, ¿quieres regresar?
2: Sí, de hecho, creo que pasó la tercera temporada y, el, y en la cuarta fue de Super Short y me habló el productor y me dijo, eh, ¿a poco sí te gustaría estar? Había pasado una situación muy fuerte y le dije, sí, la verdad me quiero distraer de, de estar aquí en México y, y me llevaron para allá y me la pasé chido y también para la sexta temporada me habló. Es que a veces como que cambian de productor y este, en la sexta temporada estuvo el de la primera y segunda, que es el que amo con todo mi corazón. Y este, pues me marcó para la sexta y quiero meter a todos los originales. Y dije, va, si vamos a estar todos los originales, jalo.
3: Ok, o sea, tú sin problemas sí regresarías si te vuelven a invitar, ¿no? Las veces, eh,
2: depende sea. quién esté de productor.
3: Okay.
2: <ríe> y aparte por ahí también sé que no me quieren unas personas ya de ahí por lo mismo y que soy muy rebelde o, o no hago lo que ellos tal vez quisieran que, que hiciera en el programa. Ah. Y pues bueno, si regresa Luis López, claro que sí, claro que sí, sí solo si sí está él.
3: Oye, ¿y de qué depende, perdón que yo no sé, pero de qué depende, por ejemplo, qué productor esté a cargo, qué qué tipo de tono pues... toca o qué significa?
2: ¿Cómo nos cuidan? ¿Sabes? Okay. A, a muchos siempre tienen preferencias por algunos participantes que otros, los más polémicos, los que más generan como, pues, contenido del que quieren y, y yo creo que, pues, sí, es cómo nos cuida el productor y la neta es que ese productor yo lo amo y siempre me, nos cuido muchísimo a todos y nos quiso mucho a todos.
3: Ok, está bien. Oye, también te quería preguntar sobre, estamos hablando ahorita del conflicto, ¿no? Que tuviste con, con Mane, ¿no? Yo te quería preguntar, pues si habías tenido más conflictos en el reality o solo ese y si estabas bien con, con Mane o mal, ¿cuál era tu situación actual con ella?
2: Pues en esos momentos nos queríamos matar, o sea, íbamos a los, a los llamados y yo no la podía ver ni ella a mí, o sea, ella es como de molestar mucho a la gente, de hacer bullying y yo no soy de hacer bullying, yo nada más soy de, de, de te resuelto un madrazo y me dejas de molestar. Entonces sí nos peleábamos muy seguido también con Karime. Era como que nos peleábamos en, los, en las entrevistas y cosas así. Pues sí como que nos intentaban mantener así como alejaditas. Sí, sí, sí teníamos conflicto. Y afuera Yo, también.
3: Claro. Yo la verdad, digo, como observador, creo que lo que sucedió entre tú y Mane, creo que fue un gran detonante para que Acapulco Shore sea el éxito, que es hoy en día todos los Acapulco Shore le pese a quien le pese creo que como ese era el primer Acapulco Shore que pasara algo tan fuerte como un pleito así, creo que fue un detonante muy importante para colocar eh, pues el reality donde está.
2: Sí, es lo que yo digo, y no me valoraron. Mayor <risa> este, Yo digo que sí, porque de hecho tenemos muy prohibido las peleas, o sea, en el contrato decía pues que no podías herir a otra persona. Y claro. yo dije, ¿sabes qué? Me tiene hasta la madre esta me vieja, luego vale a partir comparto. la madre, me valen madres y me corren. Y ya, literal. Y yo creo que sí fue el, el detonante de, ay, acá por Shore también son peleas. Y pues obviamente, o sea, claro. ni que nada más estemos tomando el té hablando de, de cosas de energía y de política. Y pues, no, claro, a la gente obvio. le gusta verte en tu máximo enojo, en tu máxima polémica, en
3: todo eso. ¿Y tu relación con Mane cómo es actualmente?
2: Ahorita la quiero. Dale, es cierto. Eh, me cae muy bien, me cae muy bien. La neta, me da mucho gusto su proceso, que es, es muy diferente a como la conocí. Okay. Casi nunca la veo, la verdad, pero sí, de repente nos saludamos en redes sociales. Oye, que puedes compartir esto? Sí, claro, yo también. Y listo. O sea,
3: o sea, ya no ha habido conflictos, o sea, hicieron las paces.
2: Sí, de hecho hicimos las paces en un programa, creo que fue en Super Short. Que fue de que nos pusimos a llorar las dos y la chingada. No lo pasaron, obviamente, porque pues <risa> ellos prefieren que sigamos siendo enemigas. Claro. Pero este pues, sí, ahorita no tengo ningún pedo.
3: Qué bueno, porque digo mucha gente sigue pensando que porque se pelearon una vez van a estar peleadas toda la vida, sí, ¿no?
2: Sí, no, creo que las dos maduramos un chingo y es como de, güey, o sea, sí, yo le pegué, me lo regresó. Las dos lloramos, las dos nos sentimos mal, cada quien se fue con su golpe. Y yo creo que llevarlo a la vida real ya sería una estupidez, ¿no?
3: Claro. Muy bien, muy bien. Oye, y digo, ¿cuál dirías que es tu peor escena en la televisión? Porque has estado en varias escenas, a lo mejor un poco... Eh, que tú puedes decir, no, no, no quiero decir peor, pero vaya, que te arrepientes o no te gusta tanto que esté esa escena.
2: Pues, normalmente cuando nos acaban pues teniendo relaciones con, con otra persona, así de repente dije, puta madre, me pude, me pude evitar eso, Ajá. pero pues es imposible, estás bien pedo, estás con un chingo de, de chicos y chicas guapas, estás divirtiéndote güey, esa, se te hace fácil ya cuando lo ves tú, dices no mames, la cagué, yo creo que todas esas veces cuando le vomité la cabeza a ya, Yahweh <risa> Perdón, ¿Cómo,
3: Yagui. ¿cómo fue eso? ¿Por qué?
2: Pues es que estábamos muy pedos jugando en la alberca, caballitos. Yagui
3: es un amor para aguantar que le Y me la iba a cabeza. caer
2: y Yagui no me soltaba. Entonces estaba como hacia atrás y me estaba ahogando. Y en eso pues le vomité claro. la
1: cabeza. <risa> sí, varias
2: cosillas ahí. Mis caídas, yo creo que no me arrepiento porque son épicas okay. y me encanta verlas y me cagaba de risa. O sea, me cagaba de risa.
3: Ok, varias caídas
2: Muchas, muchas, fueron muchas Ah bueno, de la que me arrepiento fue cuando me rasguñaron la cara Y no las deshice a, a, a puños Porque sí fue como injusto De que me agarraron las manos Yahweh y Potro Y las, las otras me empezaron a rasguñar la cara no Yo manches. creo que salirme fue la peor decisión Me hubiera quedado Para ser, Ya, ¿para si qué? me metían Para a la pelear. cárcel no hay pedo Ah, la decisión. O <risas> okay. sea, ya me hubiera quedado y hubiera aguantado más Porque también estaba muy chiquita y era muy Más tierna, ahorita ya soy más más cabrona, pero sí estaba muy chiquita y era así como de, ah, me hubiera quedado y les hubiera demostrado qué pedo, pero pues ya,
3: claro. ni modo. Oye, y, entonces la escena que tú más, más no te gusta, dirías que es esa donde te agarraron sí. ahí como
2: No, cada que la veo digo, hijos ¿sabes? Así de, ay, sí, yo, que te
3: agarraran las manos y sí, te rasguñaran, así.
2: Sí, si sí, te hubieras quedado tal y hubieras deshecho la casa. Ah.
3: Oye, y ahorita que estamos hablando de cómo te llevas con los otros participantes, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Con, ¿Si entablaste amistades verdaderas en Acapulco Shore, ¿O que sientes que todo fue un poco más mediático y de interés por, por la pues,
2: moda? Pues es mediático y de interés, yo creo que de parte de todos. Yo soy como la que se separa un poquito de todo eso, no me gusta como... Estar teniendo amistades por interés o tener más vistas en redes sociales, esas cosas como que para mí no, yo siempre he sido muy real y si algo va a ser real, eh, adentro como afuera, entonces sí tengo muy buenos amigos a los que quiero mucho y me da mucho gusto verlos como Fernando, como Tadeo, como Brenda, eh, de los nuevos hay varios que sí me llevo chido, pero tal cual así como ser tan amigos y estar saliendo a todos lados, no. Claro. Que tengo buena amistad con Jackie, sí, también es con la que a veces platico mucho y todo, con Isa, con, con, muy, con muchos, pero tal cual que sean mis mejores amigos, o yo diga, güey, esta amistad me la voy a llevar a la tumba, no no tanto así, porque pues, es muy difícil vernos, cada quien está en su pedo. Claro. Uh
3: -huh. Bueno, está bien, normal, de, normal, ¿no? Como que creces, sí, sí, también crece el proyecto y cada quien toma su Exacto. rumbo, ¿no? Oye, ¿y tú dirías que has cambiado mucho desde que comenzaste en los medios de comunicación? Sí,
2: demasiado.
3: ¿En qué Demasiado. Has o sea,
2: yo empecé muy pendeja, ¿no? Haciendo cosas y pendejadas y polémicas y de todo. Y ahorita ya yo siento que maduré demasiado y sí me ayudó mucho ver, el verme empezando en un programa así y tratar de cambiar esas, esos patrones esas cosas que tenía antes de, de pues, estar medio pendeja. Y sí, sí, he madurado mucho y me ha enseñado mucho el medio también a. a a cuidarme mucho de las personas, más que nada.
3: Claro. ¿Por qué? Porque te, te dices que en este tiempo has visto cosas que, que no te laten y por eso te cuidas más. ¿o por sí,
2: qué? sí, sí. O sea, he visto cosas que no me laten y he visto cómo la gente te puede llegar a usar para, para su beneficio, para oportunismo y para todas esas cosas. Entonces, sí, soy como, como más cuidadoso con mis amigos, con mis parejas, pues también. <risa> y cosas así.
3: Ok. Oye, y has participado en otros medios de comunicación como revistas eh, no sé, como radio, algo así
2: pues fíjate que no, yo soy una persona que muchos creen que me gusta mucho el, el medio artístico y andar en realities y alfombras y justamente es lo que me no. caga, <risa> okay. me caga, yo soy como más estar encerrada en mi mundo, me gusta mucho la música electrónica, las fiestas y todo eso, pero tanto de, de estarme tomando fotos, la gente piensa que me encanta y de verdad me, me fastidia un poquito tomarme fotos, no te gusta tanto. me canso, me estreso.
3: Okay, entonces si alguien llega en la calle y te quiere pedir una foto, ¿puede o no puede?
2: Ah, sí, 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 claro, no o sea, eso no tengo peor, pero que yo me dedique ya otra vez a estar en fotos y que me estén grabando todo el tiempo, no, no creo. Claro. Sí terminé un poquito ah, asqueada.
3: Claro, ¿y qué, qué sigue en tu vida profesional? ¿Qué te gustaría hacer? Porque veo que estás muy metida con el tema de DJ, ¿no? Entonces quieres seguir por ahí pero que no te pidan tantas fotos, ¿cómo es? No, sí,
2: sí, sí, o sea, si, si la gente me pide fotos y si puedo llegar a tener más fama por por ser DJ y todo, encantada, pero ya como artista, ¿sabes? Ya no, claro. ya no que mi vida dependa de los medios sociales, o sea, sino que sea por tocar y que sea porque la gente admire que estoy tocando, cantando, ¿sabes?
3: Claro, pero ¿qué, ¿qué sigue para ti? ¿Seguir como DJ? ¿Tienes algún otro proyecto alguna otra cosa?
2: Sí, de DJ pues es mi sueño, ¿sabes? O sea, claro. yo creo que no voy ni a la mitad de lo que he querido llegar. He llegado a tocar en los mejores festivales, he conocido a los mejores DJs que son mis amigos. O sea, es ya probado demasiado, oh, pero up, yeah. apenas voy en menos de la mitad ¿sabes? a, a donde yo quiero llegar claro. y yo cuando quiero hacer algo lo cumplo y digo yo quiero tocar en un afterlife, yo quiero tocar en un awakening yo quiero tocar en, en esos lugares de tecno y pues lo voy a lograr y hasta no lograrlo no me voy a rendir. También estoy cantando, tengo ahí mi disquera Royal Religion y este me dijeron anímate a cantar, pues yo hiciste una canción con Alemán y con Mr. Pimp y pegó y, y queremos que cantes más y yo, órale va, y ahí le estoy dando, ahí le estoy Está dando chido. al hip hop, al trap, a música urbana.
3: ¿Y a ti siempre te ha gustado cantar? sí
2: pues sí, o sea, me, me llegaron a preguntar muchas veces, ¿qué te gusta más, tocar o, o, o cantar? Dije, me tengo que subir al escenario para saber si me gusta más cantar. Ya lo hice en un concierto de Secan, millones de personas, o sea, para mí fue así como, de, no, este sí me gusta un poquito más tocar, sí me encantó cantar, pero como soy fanática de la música electrónica, claro. pues tocar es como, te prende, ¿sabes? tienes
3: no años haciéndolo, ¿sabes? Sí, lo dominas. ya tengo
2: muchos años, lo domino perfecto.
3: Ok, oye, y también te quería preguntar sobre esto de las polémicas, ¿cuál dirías tú que es tu peor polémica en la que te has involucrado?
2: Pues en el programa, que porque soy agresiva, ¿no? Ya sabes, okay. ahorita como todos ya son muy niños de cristal, pues no, no, que, ¿por qué le pegas? Cuando antes era como que Ay, se rompió la madre, ¿no? qué, qué cagado, ¿no? Yo creo que esos, mis, mis polémicas de que, ah, que le pegaste a tal persona, ¿no? Ay, en el programa y que eres muy agresiva en la calle, cosas así, se imaginan que así eres en la calle, ¿no? Claro. Y yo creo que en la polémica que hubo en Twitter cuando me peleé con Yailin, una chica de, de Acapulco Shore, eh, una chica trans, y ahí tuvimos diferencias y, y se me vino toda la comunidad encima.
3: ¿Qué dijiste? ¿Por qué, qué? ¿Qué dijiste?
2: Pues fue una nana acá, acá shock, algo así, y la chava pues era muy irrespetuosa, yo le contestaba, entonces me dijo que la respetara, le dije, no, no te voy a respetar. Entonces yo en ese momento no sabía que para ellas era una ofensa decir ellos o un... Entonces me valió madre y empecé pues a pelearme con ella y dije un chingo de pendejadas y ya pues sí se ofendió mucha comunidad, que no lo hice intencional, sino simplemente pues yo era ignorante en, en ese tema de no saber cómo llamarlas.
3: Ok, ¿y qué pasó después? ¿Tuviste que pedir disculpas, algo así? O?
2: Eh, pues sí, o sea, como que la gente me pedía disculpas y todo, y yo estaba aferrada de, no, es que yo no hice nada malo, ¿sabes? O sea, simplemente no, no supe cómo decirle, y no creo que tampoco sea una ofensa a un él o ella, ¿sabes? Sino simplemente, pues, fue equivocado y ya... Y sí, me querían obligar, había ahí cosillas de que ah, te vamos a meter a la cárcel, y yo, ay, qué cagado que metan a una persona a la cárcel por eso, ¿no? O sea, también la ignorancia de la gente fue, fue, fue muy, eh, pues, muy fuerte para que yo dijera, no, porque me voy a disculpar si realmente, o sea... Y sí, me escribieron personas de la comunidad que me hicieron entender por la buena, ¿sabes? Claro, Oye, yo okay. te admiro y todo, pero pues fíjate que a nosotras y nos duele y tal. Y yo dije, mire, con, por ustedes estoy tomando el pedo, pero si me empiezan a atacar, o sea, claro. ustedes me decían puedo decir esa palabra. <risa> sí,
1: claro.
2: Ellos me, sí me decían puta y lo que sea, pero yo la cagué en decir él y ya me estaban como atacando demasiado. Y yo me defendía, yo siempre he sido bien perra para defenderme, a mí tú me dices y yo te digo algo el triple de feo. <risa> y este, y ya, pero, o sea, no pedí disculpas como tal, pero sí dije, güey, o sea, tal vez la cagué, sí si las ofendí, okay. no estuvo chido, pero yo creo que tampoco es un pedo para que... Quieran así casi casi meterme a la cárcel o eso, o sea, güey, no le falte el respeto claro. eh, a físico o algo así a alguien como para que digas, güey, nada más me equivoqué, dije una mala palabra y ya está, o sea, ni, ni, ni soy homofóbica, ni soy este, transfóbica, ni nada de eso, porque pues, básicamente mis amigas son, 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 son chicas lesbianas, o sea, son mis mejores amigas, o sea claro. es imposible que yo pueda ser transfóbica o homofóbica.
3: Entiendo, sí. Bueno, menos mal lo aclaraste porque se pone difícil después. Sí,
2: no, no, no. Creo que ya mucha gente me dice, no, sí, a huevo, eres chida, nada más que la cagaste ese día. Yo claro. sí, a huevo.
3: Así pasa, todos tenemos días malos y días buenos.
2: Exacto.
3: Oye, ¿y qué opina tu familia sobre tu trabajo? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Te apoyan? Sí.
2: De hecho, mi mamá ha ido a varias tocadas mías y sí mm, es como de hola. guau, guau, y la llevo y me empedo y ahí ves a mi mamá cuidándome. <risa> mi hermano, yo creo que mi hermano es de los que más están orgullosos de mí. Porque, pues, él, él fue el que me inculcó la cultura desde chiquita. Entonces, okay. pues, me ve y empieza a gritar, mis primos, mis amigos. O sea, todos me apoyan bien cabrón. Eh, se han puesto a llorar de verme tocar ahí en, en, en escenarios grandes. Y sí, lo de Acapulco Short, pues, fíjate que mi familia como que le valió madre, ¿sabes? Ok. O sea, me dijeron, haz lo que tengas que hacer. Nosotros no lo vamos a ver, no nos interesa y ya está.
3: Ok. Está bien. Oye, y en tu vida personal, yo te quería preguntar, ahorita, ¿tienes pareja? ¿Ahorita? No. Ahorita no. <risa> es que poquito, sí tenía, pero ya no. Ok, si la, ya no tienes.
2: No, ya
3: no. Ok. <risa> <risa> ¿Cu ¿Cuándo fue la, la fecha en la que ayer <risa> ¿Qué, ¿qué fecha fue? Ayer fue el eh,
1: Bueno, Ay, no sé, qué, pero estamos.
3: Esto se está grabando el 2 de eh, 2 mayo. 2 de
2: mayo Entonces quiere decir ayer, primero de mayo, primero estabas de mayo. soltera. Que de soltera
3: sí. Ok, y. ¿Qué onda? ¿Tú planeas casarte? ¿Te gustaría tener hijos, ese tipo de cosas o no las ves en tu vida?
2: Fíjate que antes decía que casarme no porque es la misma pendejada que te juntes, ¿no? Claro. Y digo es lo mismo, o sea nada más que estás forzado ya a ser un poco más respetuoso, no sé, pero sí, sí me gustaría algún día que lleguen con un anillito estaría, estaría bonito. Hijos, la verdad por la situación de este planeta ahora no.
3: No, no quieres. Tener.
2: No. No, 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 no. Nunca, de hecho desde chiquita nunca me han gustado mucho los niños, ahorita sí, yo creo que por la edad, pero no me rifaría a tenerme a uno ahorita si estoy enfocada en mi trabajo, la verdad es que como mamá DJ es voy a estar un año sin tocar, voy a estar mínimo tres y sin estar a full, ¿sabes? hasta que el niño ya crezca, entonces yo creo que sí detendría un poquito mi, mi carrera y es lo que no quiero, detener mi carrera por nadie
3: Ok, no, está súper bien, mm. qué bueno Oye, hoy que eh, estaba haciendo las preguntas para el podcast, me puse a buscar tu nombre y vi que salías en un programa de televisión este y que estabas explicando que tuviste un episodio de violencia con tu expareja. Sí. Y yo dije, a ah, la madre, yo no sabía sí, nada de esto. Y sí vi un poquito, pero dije, guau, o sea, la verdad es que necesito que ya me lo platique porque pues no, no sé qué onda. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿con quién tuviste este episodio? ¿En qué consistió? ¿Cómo estuvo? Porque la verdad yo medio vi, pero dije, pues no entendí bien el contexto.
2: Sí, pues creo que sí lo conoces, ¿no? Varios de ustedes, porque les gusta el, el rap y todo eso, uh -huh. sí fue con un chico que canta rap, que se llama Adam Cruz. Nunca decía su nombre porque pues, decía no, 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 no ¿para qué? Pero pues ah, ya, ya, chingados, ¿no?
3: Claro, ya pasó.
2: este Y sí, pues duramos ahí, tuvimos episodios de, viol de violencia. O sea, como que el vato andaba muy mal, estaba muy clavado en las drogas y todo ese pedo. Pues yo intentaba sacarlo, 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 pero pues terminé también hundiéndome. Y pues sí, lamentablemente, pues sí llegaba a los golpes el güey de tantos celos y de cosas así. Y pues lamentablemente yo también me hacen algo y respondo y yo wow. en lugar respondía, respondía cada golpe y, y entramos en un pedo bien tóxico,
3: te celaba mucho y,
2: sí, demasiado, demasiado, demasiado
3: no podías hacer muchas cosas bebé.
2: pues no, no podía hacer prácticamente nada, ni hablarle un mesero, imagínate o sea, okay. era como, wow y pensé que esos episodios eran por, por estar drogado y hasta que lo empezó a hacer sobrio, cuando ya estaba rehabilitado y nada, ya fue como de fuga
3: o sea, tenía un pensamiento muy machista, dirías tú.
2: Demasiado machista, demasiado misógino y todo ese pedo.
3: Ok, perfecto. ¿Y cómo, cómo avanzaste de eso? ¿Cómo saliste adelante de ese problema? Fíjate
2: que me costó mucho trabajo porque pues ya era una dependencia tan grande de los dos que lo cortaba y me buscaba, lo cortaba y me buscaba y así a cada rato regresaba hasta que okay. dije, ya no voy a regresar, ya no voy a regresar, me fui a su casa, eh, también su mamá tiene ondas bien raras, bien machista y bien misógina, no, pues era como estar en una casa de, 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 de dos personas donde siempre iba a estar reprimida y Gracias atacada mí, y de todo, ¿sabes?, porque me he visto así, que porque te arreglas así, que porque saliste allá… Muchas cosas, ¿no? Entonces dije, de aquí me voy a salir el día que ya esté harta, harta, así cuando ya digan, ya no voy a regresar, y eso me lo dijo mi psicólogo, cuando ya estés preparada para no regresar, bébete, ahorita inténtalo, así, inténtalo hasta que ya no puedas, y ya ese día dije, fuga, me voy, y ya, por más que me buscó, por más que de repente nos volvimos a ver y era la misma pendejada, dije, no, ya, 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 ya no vuelvo, ya no vuelvo, y sí si me costó como mucho trabajo, Superarlo, creo que apenas tuve pareja Después de, de, intenté tener pareja Como a los seis meses, no funcionó Estaba muy mal, estaba muy dañada Este, hasta apenas pude Tener pareja, ya que estás como superado ¿Por qué? Porque eh, pues me daba Pena decirlo, me daba claro. pena que la gente Supiera, porque pues talía es talía wey, Talía es cabrona, talía no se deja De nadie, claro. entonces me daba vergüenza ¿Vas que Nada me daba vergüenza, que dijeran Mira, esta vieja tan chingona que se sentía Y es bien pendeja entonces, pues ya, sí, tardé como dos años, después el güey me intentó atacar y sigue, sigue intentando como bajita la mano chingar, uh, anduvo con una de mis mejores amigas, eh, eso para mí fue bajísimo, fue así como de, güey, o sea, puedo andar con quien quieras, pero nunca voy a irme a meter ni con tu hermano, ni con tu familia, ni con tus mejores amigos, ¿sabes? Anduvo con ella, me cagué de risa porque les fue de la verga, <risa> Es de la chingada, entonces, este, así ha intentado con varias, de Acapulco Shore también, de así de, de mi círculo a huevo, quiere como que entrarle alguna.
3: Como que sientes que quiere dañarte.
2: Pues quiere como de cierta manera darme celos o decir, mira, tengo a tu amiga y no me importas tú, ¿sabes? El típico macho pendejo narcisista.
3: Claro, y te lo, digo, yo creo que muchas mujeres escuchan esto y dicen, ay, yo creo que he estado ahí. Sí, ¿Qué, ¿Qué consejo les todas. darías que te ayudó a ti a salir de ahí?
2: Pues ya cuando estás tan involucrada, la verdad nada más es armarte de huevos, ¿sabes? O sea, porque vivías porque, con él, ¿no? No sí. tenías a dónde ir, por eso. Sí, sí, sí. Mm. Es, es agarrarte un poquito de amor pro y, pro, pro, propio porque lo pierdes. O sea, pierdes el amor propio y empiezas a sentir más amor por esa persona. Claro. Agarrarte de un poquito de amor propio y agarrarte de tantos huevos e irte. O sea, vas a llorar, vas a llorar un chingo, vas a sentir bien feo, cada cosa que haga te va a afectar pero tener los huevos de decir, no, 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 sabes, o sea, no puedo. Y la verdad es que nadie se muere de amor, de verdad, claro. o sea, no te vas a morir, te vas a encontrar a alguien más guapo, que... Sí. <risa> que le dé, mejor, que le dé y, mejor y que tenga más dinero y que tenga más todo, ¿sabes? Claro. entonces, ni te vas a morir de amor la vida va a seguir, ese güey no va a cambiar por ti ni por nadie, va a seguir cagándola con su siguiente y siguiente y siguiente pareja y si te pegan, sí, grítalo ahorita que ya está el apoyo muy muy cabrón con las mujeres es grítalo, grítalo claro. porque vamos a ver un chingo de personas que ya pasamos por eso que te vamos a ayudar.
3: Claro, qué chido qué chido, muy bien oye, y en el tema de la fiesta me decías que ya no está saliendo tanto ¿No?
2: O sea, es que si sí soy muy borracha, pero ya no me gusta salir de antro.
3: ¿Tierta? Bueno, eres muy borracha. Yo te quería preguntar cuál ha sido tu peor mala copa. Así que dices, "No, y este día se me pasaron y borré cassette."
2: Es que podría decir muchas, pero normalmente yo nunca me acuerdo.
3: O sea, <risa> yo <risa> duermo, despierto
2: y digo, "Verga, ¿Quién me trajo a mi casa? ¿Cómo? ¿Qué okay. pedo? O sea, ¿qué Pero, pasó ayer? Y, y me cuentan. dicho
3: así como de, oye, ¿te pasaste porque ayer hiciste esto, esto, esto? esto?
2: Pues creo que fue, fueron, las peorcitas fueron a Acapulco Shore, porque okay. pues sí estábamos prácticamente casi diario tomando y, pues, y mi cuerpo sí. ya estaba desgastado, desgastado. Y este, y yo creo que mis caídas... No son maracopas, la neta son cagadas, ¿no? Ah, no,
3: pues es una caída.
2: Eh, no sé, que güey, casi le pegas a una persona porque te empezó a decir de cosas y casi te le vas a los madrazos y okay. había gente importante ahí del medio de la electrónica. Y yo, puta madre, wey, ¿por qué? ¿y por qué pasó todo eso? No, pues sí te estaban provocando. Okay. Y yo, ah, bueno, entonces, ¿por qué no lo hice? No, pues porque obviamente te agarramos y yo así de puta madre. Pues ya van a pensar que así soy siempre, ¿no? Pero yo nunca soy agresiva nada más porque okay. sí. No, claro. te
3: lo juro que no. Claro, ok. Oye, pero, por ejemplo, me llama mucho la atención que tú mencionas mucho lo de la agresión, como que tienes esta como como título de soy bien agresiva, conmigo no se metan. Pues, ¿No? Es
2: que sí, 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 soy como muy temperamental. Pero nada más cuando me hacen algo, cuando no, te lo juro que soy así.
3: Por ejemplo, en los eventos en vivo, que de repente tienes algún evento, alguna tocada o que te contratan para ir a un evento, o en, un, en alguna fiesta, ¿no te ha pasado el fan pasadito que te quiere tocar? Ah,
2: sí. ¿Sí? sí. O,
3: o sea, no me imagino yo que por el carácter que tienes, pues le das un buen golpe o algo así, ¿o qué pasa?
2: Pues sí he dado golpes, así de que me agarran y, y golpe y cachetada o lo que sea, pero normalmente sí se me acercan pocos son los que se atreven como a, 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 claro, le voy a agarrar la a nalga sí, porque no, hasta tiemblan o sea, <risa> te lo juro, o sea, han de sentir, no, esta sí me va a hacer un desmadre claro. aquí, ¿no? Entonces eh, como que no, no, no son tan tan irrespetuosos, pero por lo mismo de que yo sí siento que un güey va bajando la mano se la quito y es como de aquí, papi, aquí y pues bien agresiva, ¿no? Yo sí, hablando claro. así de porfa. Y entonces pues ya, como que sí les da un poquito de miedo. Claro,
3: se ponen intensos luego sí, los eventos. Sí.
2: De, los borrachos, más que claro. nada. Deja tú el morboso, el borracho que me abraza y pff, me empieza a escupir y cosas así. De güey, no mames, ya sabes. Eso sí es de güey, ya cállate. Eso sí, neta, ya. Sí, eso es o sea, de
3: eso. Estás varios. cagando. Oye, y esos son los malacopas. Pero de repente no tienes algunos que son como muy locos que dicen, wow ¿Todo lo que hizo por mí? ¿Hay alguno que tengas alguna anécdota sí. que digas? Sí. Güey, este todo lo que hizo por mí, qué lindo.
2: Sí, de hecho, creo que unas chicas venían de Venezuela, no me acuerdo, y si vine, o sea, su hija vino prácticamente a verme y me dio una cartita y la tengo guardada. Era una niña de 12 años y yo, a ver, señora, ¿por qué deja a su niña de 12 años hacer eso? No, la señora, no, siempre lo estamos viendo con ella porque somos, o sea, nos gusta también a los papás. Yo creo que eso fue bien bonito y sí tenía contacto con la mamá, ahorita ya lo perdí. También con un fan que siempre hacía páginas, 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 lo lo conocí y se hizo mi amigo, ¿sabes? O sea, yo hay personas que cuando me, me no sé cómo se, se podrá decir, que, que me aman tanto, eh, las hago mis amigos. O sea, digo, sí, bien. a huevo, sí tienes derecho a estar conmigo, tienes derecho a, 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 que, a convivir conmigo ya en mi vida personal, si sí, sí, los he invitado a conciertos y todo eso.
3: Ok, sí, sí. está súper bien. Oye, yo también te quería preguntar, yo te conozco desde hace mucho y sé que tú eres súper fan del anime, ¿no? Sí. Y veo que tus tatuajes todos son relacionados, bueno, no si sí todos, pero la gran mayoría son relacionados con el mundo del anime, ¿no? Te quería preguntar por qué y cuál es tu favorito, por qué empezaste a hacerlo.
2: Pues es que desde chiquita, o sea, me llamó mucho la atención desde que yo crecí con Sailor Moon, con Dragon Ball con los Caballeros del Zodiaco y todo eso y siempre me gustaron más esas caricaturas que, claro. que las normales siempre uh -huh. siempre fui fanática de Sailor Moon y de ahí se despegó a que mi mamá me hacía mis cumpleaños temática Sailor Moon así cosas bien bien chistosas y yo creo que a mí me gusta mucho el anime porque me recuerda lo más bonito de mí que era mi infancia y cuando yo era feliz sin que claro. nadie me molestara y todo me daban pues yo creo que por eso me encanta tanto el anime y aparte pues sí te enseñan mucho tú también sí. Tú también eres fanático y creo que tienen mensajes súper chidos, entonces claro. me hacen como mejor persona acá que veo un anime, le aprendo de ahí y digo, ah, huevo, huevo, y traen cosas bien locas.
3: Claro, como que te desconectas del mundo real, por decirlo Ajá. así, y como que te pones a ver una historia que a lo mejor te, te saca algo chido, sí, ¿no? Sí,
2: claro, a mí siempre me va a gustar y, y acordarme de eso me, me genera felicidad, entonces pues por eso lo traigo a mi vida de adulta, porque pues me acuerdo de todo lo bonito y digo, ah, huevo, sigo siendo una niña.
3: Claro, y lo ves y dices, sigo siendo una niña, ¿no? Sí, y te sí, recuerda algo sí. bonito.
2: Te preocupa, te despreocupas de todo.
3: ¿Cuáles son tus favoritos? Tienes así como que digas, eh, son mis favoritos?
2: Pues obviamente los que traigo tatuados de todos lados, que obviamente es Dragon Ball, Sailor Moon, me gusta mucho Inuyasha. Okay. Eh, ahorita estoy viendo Desmo Demon's Slayer, me gusta mucho, Angel bueno. Beats, este, Black Rock Shooter. O sea, te podría decir un chingo. <risa> claro, pero favoritos 100. es... Sí, tendría que ser un top 100 el ¿Sí, mío. Sí, ¿verdad? Eh, mis favoritos sí, Sailor Moon y Dragon Ball e Inuyasha.
3: Ok, bueno, somos buenos clásicos. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, son clásicos.
3: sí. ¡Qué chido! Oye, también te quería preguntar, hace rato estábamos hablando sobre cómo te llevabas con otros de Acapulco Shore, pero yo quería preguntarte, en general, con todo lo que son los medios de comunicación, el mundo de la artisteada, toda la gente que has conocido... ¿Has sentido que alguien te ha tratado mal? ¿O te ha. Mm, sí. como. ¿Sí?
2: Sí, un chingo de gente. Ahí, entre más mal te traten o más te sobajen, el otro se siente que, que te va a pisotear y que va a hacer más. Claro que sí, de personajes mismos de Acapulco Shore o cosas así, pues. es como. siempre se ven como una competencia, ¿sabes? Claro. En, en este medio. Así que si es esta más bonita que yo, pues, no sé, la voy a intentar sobajar o cosas así, pues sí. Sí, me ha pasado que me han querido subajar pero pues siempre soy bien pedera. Entonces, como que, pues es muy difícil. <risa> es
3: muy difícil. Pero hay, digo, fuera de Acapulco Shore, que ya más o menos sabemos las historias, eh, en otro programa o en algún otro lado, ha sentido como que, pues... ¿Te tratan mal o algo así?
2: Fíjate que en programas no en, en redes sociales pues a cada rato soy atacada Por lo mismo que soy muy contestona Pero en, en varios conciertos Sí, 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 sí. el medio de la música electrónica Cuando empecé Pues sí es un medio de hombres, ¿no? Porque hay claro. más hombres que mujeres y, y sí se convierte en un medio me, medio machista Ahorita ya no pero sí empecé cuando era muy machista y sí, de que, ay, es mujer, va a tocar horrible o es mujer que va a saber de tecno, ¿sabes? Claro. Y sí, varios DJs cuando yo llegué a tocar, eh, alguna vez uno, este, voy a entrar con una canción pasadísima de Lanza y la puso él para terminar.
3: Ah, y y ya me sabían. quedé así,
2: sí, ya sabía, pues le estaba viendo y le dije, ah. O sea, ¿vas a poner la que yo iba a poner? Ah, es que yo con esa treno. Le dije, no, sé, no, está bien. Le dije, todo por eso. Ahorita voy a poner otra más chingona. Esa es con la que empiezo. Imagínate cómo están las demás. Y sí, le fui poniendo tres más chingona. El güey terminó enamorándose. y Que no mames, sí. tocas increíble, güey. Quiero salir contigo. Y yo, ah, me caíste bien, pero no. Sí. Se la apliqué o sea como
3: que lo conquistaste por, por, por el porque era bueno
2: sí claro o sea dijiste güey cree que me va a hacer, me vas a bajar y me ha pasado varias veces con hombres y mujeres okay. así como que te quieren sobajar y hacerte sentir mal y yo así de ahorita te ven la madre tocando así me vale y sí 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 muchas veces okay. también cantando también, Ta cantando también
3: yo lo que veo mucho es que eres una mujer como tú dices en un mundo de pues no sé si todavía sea de hombres yo me imagino que todavía un poco no sí, no al cien por ciento pero cómo hace una mujer para tener esta fuerza y destacar con todos los problemas que ya me estás tú platicando, pues los problemas de maltrato porque solo eres mujer o porque la industria nada más es de los hombres... ¿Cómo hace una mujer para poder destacar a, eh, de esa forma?
2: Pues con el carácter, yo creo que hay que tener carácter y pues huevos, ¿no? O varios, o como le quieran llamar, o sea, tener carácter y pues no dejarte de nadie, o sea, muchos piensan así, que si alguien te da la cachetada, ofrece la otra mejilla, esa es una pendejada, <risa> la neta, o sea, sí. si alguien te molesta, tú regresasela, o sea, y no significa ser igual que esa persona, pero si todos quieren respeto, pues deben de darlo primero, ¿no? Claro. Entonces, pues, tener huevos. Y si alguien te dice algo, pues, contéstales. O sea, de verdad, no te dejes de nadie y ya está. O sea, y ahorita como mujer, creo que a los hombres les gustan... Ah, por ahí vi un podcast de un güey que no le gustaban las mujeres con carácter, que porque, no sé qué, me cagas la madre.
3: Este, ¿De quién?
2: a los hombres A los hombres bien les gusta una mujer con carácter, una mujer con decisión, una mujer que, que, pues...
3: Yo creo que cada quien sus gustos. Yo sí, pero cada quien sus gustos. Sí,
2: ¿no? A muchos les gustan las sumisas. O sea, yo he visto claro. muchos amigos míos, raperos, que no les gustan las mujeres con carácter porque ellos son los del carácter, ¿sabes? Claro, exacto. Pero, pues, yo creo que el carácter sí, sí depende mucho. Y no, y no decir carácter es ser mala, ¿sabes? O sea, no tratar mal a tu pareja ni nada. Claro. Si no, pues tener el carácter bien, puedes tener carácter y puedes ser una hermosa mujer por dentro, ¿sabes?
3: Claro. Puedes ser buena, linda, sí, pero claro. puedes tener un carácter fuerte con lo que no se necesite. Con lo que se necesite, uh -huh. exactamente. Claro. ¿Está, esto, esto,
2: Hace rato me ibas a decir cambiando el tema. Espera. Que bien. lo más loco que hizo un fan por mí o alguien era un güey que estaba obsesionado conmigo y me quería pagar dinero para salir con él. Ok. Y me llegó a ofrecer hasta un millón.
3: Que un millón de pesos. Un millón de pesos. Y le dije. ¿Y qué que quería? No. ¿Pero qué quería? ¿Solo salir o.?
2: No, pues es que le dije: Mira, según tú estás enamorado, no era feo, ¿eh? No era uh -huh. feo. Eh, y yo pensé que sí era como, güey, quiero, pero ya cuando me ofreces dinero, pues ya sé qué quieres, güey. Nada ¿no? claro, más o sea, me querías dar y ya está. No, no, es que de verdad ya no encuentro la manera de acercarme a ti. Pues ya hiciste la manera de que ya no me vuelva a acercar a ti. Exacto. Y ya, claro. le, le di bloqueo. <risa>
3: Wow, ¿y tú sí crees que él sí iba a serio con, con esa oferta?
2: Pues sí, pero... ¿O era un seguidor? Era, no era un seguidor. Yo siento que era un medio mafiosón, okay. la neta.
3: Sí, claro, hay que no. Y tener dije,
2: capaz de que se enamore y ya no me dejan en paz.
3: Claro, ¿y ahora cómo le haces? ¿Y
2: ahora cómo le hago?
3: Es muy cierto. Oye, y con lo del carácter que tú decías, mm. entonces, ¿tú crees que es mala idea poner la otra mejilla? ¿Es bueno ser vengativo o no es bueno ser vengativo? ¿Tú qué dirías?
2: Ah, depende de la situación, ¿sabes? A veces hay cosas que, que sí, sí no te puedes vengar porque no puedes hacer lo mismo. Sería como lo mismo yo meterme con el mejor amigo de mi ex. Claro. Yo no lo haría, ¿sabes? Para mí sería caer bajísimo. Tanto la mujer como el hombre, ¿sabes? y Tanto como ella lo vi más bajo por ser mi amiga y tanto él pues es hombre, ¿no? Yo creo que depende de la situación. Yo sí soy muy vengativa, demasiado. Okay. Eh, si tú me haces algo malo, voy a hacer que, que tú lo vivas, pero pues sí, depende, y, depende ¿Y de qué.
3: tú consideras que eso es bueno o eso es malo?
2: Pues yo creo que es malo, okay. <risa> pero pues yo no soy la persona perfecta del mundo, yo sé aceptar cuáles son mis errores, cuáles son mis virtudes y cuáles claro. son mis contras, entonces no creo que sea malo, pero pues... Si alguien ahorita con el pedo del bullying y todo eso, de los golpes, también veo y digo, tal vez también esté malo, porque entre más se pegan, se van a seguir pegando, pegando, pegando y no va a acabar <risa> sí. y pobrecitos, ¿no? Y... y,
3: Nadie y depende de la puros situación.
2: Golpes. Depende de la situación. También creo mucho en el karma.
3: Sí, claro. Entonces a
2: veces cuando yo digo, no me voy a vengar, el karma solito, y yo le ayudo un poquito <risa> <risa> y el karma solito se encarga. Okay. <risa> es que sí Qué le chido. ayudo, neta. El karma y yo somos, somos amigos, somos amigos.
3: <risa> Qué chido. Oye. Para ti, ¿cuál sería tu logro más grande en lo que llevas todo este tiempo de, de carrera? Yo ¿Tienes que algo en... que te haya sucedido así que digas, esto para mí es mi logro más grande?
2: El logro más grande para mí es escuchar a mi mamá y a mi familia, estoy orgullosa de ti. Ese vale. es el logro más grande y lo más bonito. Pero, pues sí he tocado en festivales donde, me acuerdo que se llama Storage. Eh, donde prácticamente todos estaban encerrados en las casas de campaña porque hacía un frío horrible Órale. y justamente cuando empecé a tocar yo salieron todos o sea se armó la fiestota se calentaron y escuchaba a mi hermano gritando llorando casi casi y eh, Popov uno de los DJs que, no que más admiro me estaba grabando, estaba, estaba diciendo wow, la morra toca bien padre y, así. <risa> y yo, yo me bajé así toda feliz también lloré en el escenario claro. me dice mi hermano, "Güey, te estaba, te estaba grabando este güey y yo, no ah, madre, mames, que chido sí, yo creo que conocer a, a, a los DJs que, que más admiro, es lo, lo chido y pues tocar en grandes festivales ya como el que llegué a tocar por ahí en el y también, en el Medusa en varios lugares de música electrónica, que digo, ese es mi mayor logro, porque nunca imaginé Estar aquí. Siempre los veía como de espectadora, claro, sí. pero nunca me imaginé ser la DJ. Entonces, yo creo que esos, esos son de mis mayores logros.
3: Claro, ¿no? Y el reconocimiento de alguien que tú admiras, como me imagino Popov, que te esté sí. grabando, si ha de ser como un no, wow, Popov, bien.
2: Héctor, Dove Fire, ya me han dicho, wow, está huevo, tú es chido. Y yo,
3: ay, Está chido. Te ¿A ¿A ¿Qué DJs has tenido la oportunidad de conocer gracias a lo eh, que has hecho?
2: Ay, pues, a un chingo, ¿sabes? A Adam Bayer, a, que estuve ahí abriéndole las chelas con la boca, y estábamos hablando de Goku, güey, imagínate. Hablando de Goku. En Colombia, sí. Adam Bayer, a Charlotte, a Do Fire, que es el que es, es mi mero amigo. Do Fire es mi super compa y él me ha presentado a muchos, a muchos DJs.
3: Soy súper importante.
2: Ajá, ajá. Ha habido pláticas ahí con su manager, pero luego, eh, hasta chido. que se dé. Y este a Carl Cox, a, a quién más, a muchos, a veces que sí, 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 se han sido varios, a NTO, que también es, es compa, eh, no se me vienen muchos a la mente, pero sí a la mayoría de los que admiro, sí he tenido la oportunidad de conocerlos, a Martínez Brothers, a...
3: ver, está chido.
2: A muchos, a muchos, a muchos, a
3: muchos. Qué chingón, y qué, y qué buena oportunidad, y qué padre porque te sigue gustando eso y te vas a seguir dedicando al sí. mundo de la música electrónica. Y
2: yo creo que aparte es, 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 es una profesión muy chida porque... Eh, como la televisión, cuando vas creciendo ya no tienes la misma belleza, ya no eres joven, ya no estás bien buena y poco a poco se va deteriorando eso, pero como DJ, o sea, yo conozco a los mejores DJs y son esas personas que tienen 60 años y claro. siguen tocando, o sea, aquí no es tanto el físico, claro. sino lo que tú proyectes y lo que tu música hable por ti, entonces yo creo que por eso me gusta. A mí me dicen, ¿y qué vas a hacer cuando te acabe tu belleza? Ah, ah para ese momento yo ya voy a estar tocando en los mejores festivales y nadie me va a estar viendo la pinche cara claro. si se me arrugó o no.
3: Claro, wow. qué chido. Oye, y fuera de eh, ser DJ y tener medios de ingreso como DJ o como artista, ¿tienes algún otro trabajo o algún otro medio de ingreso?
2: Pues ahorita estoy haciendo música. O sea, sí, yo sí quiero vivir de la música. O sea, es muy difícil. Ahorita lo hago, pero pues tocando. Eh, quiero empezar a sacar canciones. Ahí tengo feats con varios raperos chidos. Eh, planeo o sea, hacer música, expresarme un poquito con mis letras, todas mis vivencias, todo lo que, lo que me ha pasado. No soy muy buena expresándome porque soy muy fría, pero pues <risa> para tirar mierda soy buena. Entonces a eso ver. se trata el rap, ¿no?
3: <risa> claro, exacto.
2: Entonces, pues hay varias cosillas que tengo y, ¿por qué no? Invertir en algo. En, en algún momento yo quiero abrir como un salón de belleza o algo así, el cual le pueda dejar a mi hermana o a mi mamá también. Okay. Entonces, pues sí, tengo ahí varios proyectos, también quiero sacar línea de lencería. No me gusta hablar tanto de mis proyectos porque luego te roban las ideas, sí, sí, pero sí, sí cosas de, de, mis, de mis gustos, ¿sabes? Soy otaku, claro. me gustan esas cosas, quiero sacar ropa como yo me visto, porque siempre me preguntan, ¿dónde te compraste esto, y sí. esto y esto? Y a veces combino marcas o, o, o cosas que puedes comprar en la calle y, y se ven chidas, entonces como claro. un estilo muy muy Tokio.
3: Ok, como muy kawaii, o así más. Kawaii,
2: pero a la vez como, ya rockstar. sabes, rockstar, sí.
3: Está chido, puedes abrir tu propia marca sí, con, con sí. esa identidad. Estaría sí, muy hay padre. varias
2: marcas que me han dicho, hey, vamos a hacerte la tuya, pero yo quiero hacer la mía solita, solita, solita.
3: Ok, no, sí, sí. está súper bien, qué bueno, vas por un muy buen camino, a qué a bueno, ver. eso de las inversiones también es una buena idea. ¿Qué, qué
2: ya pensando? soy malísima ¿Qué? para los negocios, <risa> soy buena para hacer dinero, pero no para los negocios, ¿sabes?
3: Pero bueno, eso es lo más importante, hacer dinero, ¿no? Sí,
2: algún día, algún día voy a encontrar algo que diga, aquí, aquí,
3: eso. aquí soy. ¿Y por qué dices que eres buenísima haciendo el dinero? Porque este, ¿Se te ha facilitado? Yo digo
2: que tengo... Mucha suerte, okay. mucha suerte y, y como te digo, lo del karma y el dharma, eh, yo creo que mientras tú hagas bien las cosas, las cosas solitas fluyen y el universo te va, te va soltando cosas, ¿no? Y las tienes que aprovechar y tomarlas de buena manera y sin dañar a nadie ni nada, entonces claro. ahí fluye la energía, eso es lo que yo creo.
3: Claro, así, por eso sientes sí, que, que ha corrido el dinero así, qué chido, ¿no? Y
2: aparte por tocar bien, o sea, no creo que claro, me lleven a un lugar nada más así de que, ah, Italia mueva las chichis, ¿no? Uh -huh. Ya hay lugares de donde, oye, quiero que vengas a tocar, sabemos que eres tecno, sabemos que eres esto. Hay un, algunos lugares donde me siento que más leve y yo decía, es que claro. Italia no es leve, ya". <risa> Pero, o sea, ya con, conforme ha pasado el tiempo la gente me escucha, yo creo que mi trabajo habla por mí.
3: Claro, además de que ya tienes una identidad. Justamente te iba a preguntar, eh, tu nombre es, es Talia Esiet. Eizet. Eizet. ¿Por qué Eizet? Eizet. 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 Porque eh, lo saqué de un libro
2: que me gusta mucho, que es mi libro favorito, que se llama Yo Isis. Okay. Viene siendo Isis, pero en una representación del libro. Y se significa hija de la luz. Pues ese libro me encantó, o sea... Me, me llenó el corazón y es, es habla de los pleyedianos y de cosas ¿Me del universo que no lea, ¿no? claro que sí ¿Cómo o se sea llama? es un librezote pero se llama yo isis. yo isis es muy bueno y me quedé como enamorada del personaje y dije quiero ser isis o sea quiero ser Isis o EiSet que viene en, en el libro y el, el significado me gustó hija de la luz entonces ya dije me quedo así
3: te adoptaste ese nombre como ver, tuyo ese nombre. Porque yo dije, así no se llamaba.
2: No, 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 o sea, mi nombre es Talia Loaiza, así muy bueno. Pero quería un nombre artístico y, y así me puse en Facebook porque me gustaba el libro y dije, así, eso suena chido, o sea es un nombre que nadie ha escuchado, ¿sabes?
3: Claro, y a, así se va a quedar tu nombre artístico. Sí. Y en Instagram no lo has podido cambiar, me imagino, no, por lo no de, por, por como Akashor.
2: Tú dime, ¿por qué no lo puedo ¿Por cambiar? la verificación? Yo creo, porque siempre lo he querido cambiar desde hace ya como cinco años y no, o sea, me, no, no puedo. Se Entonces digo, no, no la voy a cagar y que me quite la verificación sí. y no, ya mejor no le muevo y ya todos. ¿por qué no te quitas la cachorra? Y yo, uy, ¿por qué no puedo? ¿Ustedes no creen que quiero ser Acer. <risa> sí. O sea,
3: No me encanta no ser No me encanta Thalia que Campu... llego
2: y mira, te presento a Thalia de de Shore. Oye.
3: Claro, sí, porque quieras que no, el hecho de tener el nombre ahí así que te sigan asociando. Sí, ¿no? o sea,
2: no me arrepiento, pero sí me da un poquito de vergüenza ya conforme me voy pasando el tiempo y claro, soy más quieres, madura, y ya me da vergüenza, ¿sabes? Pasar la página, ¿no? Sí, También. ya, ya, ya. Como okay. todos, creo que todos.
3: Claro. Aún así, volvería a Acapulco ¿verdad? No para estar Mira, seguro.
2: <risa> depende el Varo, porque yo siempre lo dije. Okay, ¿por cuánto? Yo me metí a esa madre por Varo, no porque quisiera ser famosa, porque de todo eso me caga. Yo me metí por Varo, para salir adelante con Varo, porque okay. se necesita el Varo siempre. Depende el Varo, depende los personajes. Obviamente, ¿Por me encantaría estar con los originales. Nada más nosotros. ¿Así? ¿Ah, sí. Me sí.
3: gustaría que se repitieran los originales.
2: Sí, nada más nosotros. Pero, pero la, tra traen guerra entre todos ellos. Entonces, pues ya que eh, ya creo que va a ser imposible. Pero.
3: A billetazo se arreglan Ajá. los problemas. ¿Y si
2: regresa ese productor, porque con ese productor yo me sentía encantada El primero de Acapulco Shore.
3: Uh -huh. Ok, ¿todos, todos los primeros, todo lo original que regresara.
2: Todo lo original que regrese y más dinero.
3: Más <risa> dinero. ¿Por cuánto regresarías a Acapulco Shore?
2: Ay, no sé, el doble. El, el doble.
3: doble. ¿El doble de lo que te pagaron la primera vez no, o el doble de la, la última.
2: última? El doble de la última. El doble
3: de la última, pues, como cuánto es? Eh,
2: pues más de medio millón, si es. Ok, entonces tiene que No sé que si está bien que lo diga
3: porque... No, pasa nada, son bueno, cálculos así más o menos. Es México, va, ah, <risa> es México. nada no, todos los artistas ganan dinero por participar sí, sí, sí. En, el, en todos los realities.
2: Sí, yo creo que sí estaría chido un buen varo, ¿no?
3: Sí, está pero sí regresarías y solo bajo esas solo condiciones, con el team original, con el productor sí, original. algo
2: que, que, que vaya a ser divertido, porque mira, ya estamos grandes, ¿sabes? Claro. Ya los de ahí ya estamos en el tercer piso, no tenemos Todos. 22 ni, ni nos emocionan con cualquier pendejada. Exacto. Ya tendría que ser algo que estuviera chingón con los originales, porque de ahí nacimos para recordar claro. de dónde empezamos todo y con el productor que, que, que me gusta, porque sé que, que nos claro. cuida muy cabrón
3: no y que sabe el concepto cómo empezó y sí, todo sí él, cero. Es,
2: él es, es él es la mente maestra la neta y, y, y él cada que que, así, que hizo esas temporadas fueron las temporadas que más pegaron claro. entonces
3: no y sin duda alguna yo creo digo no he visto los otros insisto yo no veo tanto Acapulco Shore a pesar de que los conozco a casi todos ustedes pues yo creo que la primera temporada fue la que más éxito tuvo de todos los Acapulco Shore entonces yo creo que definitivamente reunir al team original sí sería un putazo o sea sí, como como lo vea porque ¿verdad? aparte
2: pues ya es ya es como el morbo de la gente me va a quitar esto Ay, sí. ¿no? para que vea más el video bueno, no, es sí, ya, es mucho
3: no está bien seguro funciona Pero también <ríe>
2: Porque ya saben las polémicas que hay ahorita entre todos, ¿no? Que las mejores amigas ya son las peores enemigas. Claro. Que los novios más encantados ya también son los peores enemigos. Entonces ya hay como toda esa polémica que imagínate si nos encerraran. Estaría Ay, fuerte, mira. ¿no? Sí. De mi parte, ¿no? O sea, fíjate que era la más problemática y la que llegó a tener pedos con todos. Y ahorita wey, puedo ver a todos y los abrazo, les doy un beso, un te quiero y chido. ¿Con todos? Sí. Sí, sí, sí.
3: Está chida, supiste llevar todos. bien esa relación, ¿no? Pues de, es que, subiste perdonar ¿sabes? también todo lo malo.
2: Que siento que fue el pedo de todos ellos, que se involucraron tanto también era muy, mucho pedo de oportunismo entre ellos, entonces claro. se involucraron tanto que terminaron odiándose muchos y yo como siempre fui muy separada de ellos así ah, sí, chido, por al lado, y sí te quiero bebo. pero pues no me voy a involucrar tanto personalmente con esas personas porque pues ya sabía cómo era ese pedo, apenas íbamos empezando y todos eran como pirañas, ¿sabes? Yeah. que querían, sí. querían crecer crecer, crecer y pues no, yo sí siempre fui yo por mi lado y ya, y ya está
3: claro no, está bien y está bien que tú estés enfocada a lo tuyo, ¿no? Ahorita, que es la música, que igual si te invitan, si te invitan a otro reality también jalas, supongo.
2: Depende, es Depende que si sí me estresan reality. ya mucho. Ahorita ya digo, güey, yo creo que ya he avanzado tanto en la música que para mí es ya ser otra vez chica reality bajaría ya mucho, por lo que yo he estado luchando estos 12, 13 años que ya llevo, ¿sabes? Y... Depende del reality. Me, me encantarían los de pruebas, ¿sabes? Los de supervivencia y eso. Eso okay. me encanta porque me encanta el deporte y aparte ¿Y soy muy muy ruda y soy muy <risa> competitiva. A mí nadie me gana y me claro. aferro y me aferro y nadie me gana. Yo creo que uno así estaría cool. Ah, ¿aún para así probarme sí a mí misma. ¿eh?
3: ¿A uno así sí entrarías? De...
2: Sí, sí, sin pensarlo. O sea, para probarme a mí misma, así de a huevos. Eres claro. una chingona, eres el triple ahorita. <risa>
3: ok. ¿Pero también cobrarías lo mismo que en Acapulco no, o no? Pues... Para que los Depende, ¿no? Pero creo, creo, creo
2: que es diferente, ¿no? Creo que es diferente ahí. Yo creo que hasta pagan por cuántos seguidores traigas o no sé. Pero, pues, sí, hasta no tanto les diría cobro un chingo, ¿sabes? Sería por la experiencia de, okay. de cómo es, cómo la pasan los participantes ahí y de valorar pues la vida que normalmente uno se da, ¿no? O lucha claro. por esa vida.
3: Ok, está súper chido. Oye, la neta, qué, qué padre verte y platicar contigo y ponernos al día.
2: Madura, ¿no? Antes era muy, muy, es que sigo siendo medio pendeja, sigo no. siendo divertida, pero sí estoy muy enfocada en, en, en madurar y en Yo ser no una diría que, que
3: para nada que eres pendeja, ni mucho no, menos, o sea,
2: ¿no? No digo pendeja en el malo sentido, digo pendeja de que me gusta ser graciosa, ¿sabes? O sea, cotorrear claro. y decir pendejadas con mis amigos y ser pura mamada también.
3: Claro, ¿no? Yo, yo, yo te veo súper bien, te veo muy feliz, como sí, con una obra pues más eh, alegre y más brillante que, que antes, no sé, es mi sí, percepción. Digo, claro. sé que te gusta el tecno, lo oscurito, acá eh, bailar. Yo es eso. Oscuros. Pues, eso no se puede negar, está chido, pero te veo, vaya, como. Más preparada, como que ya te pasaron tus, tus, tus cosas sí. que necesitaban pasarte como para aprender y estar firme ahí. Y eso está sí, bien padre, la, se ve.
2: Lamentablemente tienes que pasar cosas muy fuertes para valorar la vida, para valorar a tus seres y para valorar tu trabajo y todo lo que haces. Claro. Me ha tocado mal pedo, pero ahí seguimos <risa> chingándole. Qué bueno,
3: eso es lo importante, que sigas adelante. Te quiero felicitar porque sé que pues no es un camino fácil, yo también he estado ahí, eh, pues, en, pues en las mieles de la fama, ¿no? Y de los famosos, y sé que pues no es fácil tener amigos, no es fácil conocer gente, eh, no es fácil pues estar vigente, ¿no? O sea, sí es un trabajo bien complicado, y sin embargo, pues tú estás aquí, sigues ofreciendo tu música, sigues ofreciendo tu talento, estás trabajando, siempre ofreciendo lo mejor de ti, y la neta, te quiero felicitar por eso, qué ya chido. Ya sí, ya sí. También por haber venido, la humildad de venir aquí y vernos, platicar no, y ponernos gracias. al día. Qué chido, te lo agradezco. Es un mucho
2: gusto verte siempre, neta.
3: Igualmente, amiga. Y qué bueno que te conozco desde antes de todo, porque sí. tengo como ese parte de decir, no mames, o sea, yo la conozco de, de otra cosa. pollita. Sí, y ahora mira, o sea, qué padre que pues nos fue bien a los dos en nuestros rubros y pues que nos podemos encontrar y poder grabar y platicar algo así, pues está bien padre, la qué verdad. Qué chido, qué chido. Nunca sí. saben a quién van a conocer el día de mañana, en el antro incluso, y 10 años después se lo van a encontrar sí, aquí. así. <risa> Adiós, hola, ¿cómo estás? Qué, qué chido. ¿La rompiste del Acapulco Show? Sí, no, mames. Sí, no, sí, qué chido. Bien. La neta, te felicito. Te gracias, considero una persona muy exitosa y quiero que sepas que, pues, aquí estoy para lo que necesites, tanto mi podcast como mis redes, sí. los pongo a tus órdenes.
2: Gracias, gracias. <risa> y pues tú también lo que necesites, ya sabes que acá ando. Siempre, siempre. Aunque pues, no tengamos mucho contacto, la claro. amistad no se pierde y aquí siempre voy a andar. Para todos mis amigos.
3: Claro. Igualmente, amiga, sabes que lo que necesites, pues a fin de cuentas, la amistad no se mide en el todos los días te hablo sí, intensamente, no, sino en el. En el <risa> bueno, sino a mí sí como, me pues sí, sino como en la intención o el momento, ¿no? Así sí, es que claro. cuando lo necesites, sabes que aquí estamos. Y no es si te gustaría. ¿Agregar algo más para despedir a la gente? ¿Que te sigan dónde? No sé, lo que quieras decirnos.
2: Que me sigan en mis redes sociales, Talía John Bajo Acashor, no me lo he podido cambiar. <risa> en mis otros perfiles estoy como Talía Eicet, y pues okay. estén pendientes porque pues voy a hacer varios conciertos, tanto de rap y tanto de música electrónica.
3: Órale, ¿ahorita en algún lugar estás tocando así como seguido?
2: Residente, no, no soy residente porque no puedo, no puedo, siempre estoy Movil. de un lado a otro, pero... Toco más fuera, o sea, más, más o sea, fuera que de la ciudad. Están pendientes para ver dónde. y ya, cuando está aquí en Ciudad de México, cáiganle para un buen techno
3: eso, <risa> buenísimo oye, pues muchas gracias por venir Talia.
2: gracias a ti por invitarme y acordarte de, de, de los amigos, porque hay muchos que ya ni se acuerdan, no, eh, pues eh.
3: sí así es esto, ya sabes sí. <risa> ya gracias. sabes cómo es esto, pero yo aquí estoy, siempre que lo necesites, la verdad también no soy una persona que escribe tanto la verdad, <risa> pero aquí estoy cualquier okay. cosa y sabes que, pues me caes increíble y siempre bueno. me has quedado súper bien, eres bien chida vale,
2: a huevo gracias. De nada.
3: Y pues muchas gracias a ustedes por ver o escuchar Rayos X, donde sea que lo están haciendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a Thalía en todas sus redes sociales y a mí en todas mis redes sociales de Brian Show o Rayos X. Nos vemos, cuídense mucho y los quiero mucho. Cambio y fuera.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.